0: ¡Hola! Soy Gerson Córdoba y esto es Rediseña Tu Vida. Súper contento de poder estar nuevamente con ustedes aquí para una sesión más de este podcast que esta semana con el psicólogo Bruce ha tenido muy buenas respuestas. Si no has visto los demás podcasts, te recomiendo que lo veas ahora porque justamente vamos a traer más invitados, filósofos, actores y gente que está en un camino de alta competencia y también de mucha contradicción y se le podría decir de mucho pensamiento retroalimentivo. Y te lo digo porque hoy para mí es muy importante que ustedes entiendan el aspecto de lo que hacemos aquí. Rediseña tu vida en realidad es un programa que nació a través del discernimiento de ideas de lo que es correcto o incorrecto o qué es lo que se piensa sobre lo que la sociedad nos, nos implica. Para mí es muy importante este aspecto, porque hoy te quiero hablar sobre una herramienta que en Harvard un profesor de psicología empezó a utilizar y se llama ISCANINA. Esta herramienta cuando lo empecé a leer, si quieren les puedo pasar la tesis, ya que es algo importante que ustedes puedan desarrollar también en su vida, con su familia, donde estén. Iscanina significa el proceso para dejar de tener culpa. Y eso es súper importante, porque si entiendes que la culpa no existe, y puede ser muy fuerte esta palabra, pero la culpa es un aspecto que la sociedad nos ha impuesto como un castigo para redundantemente autoflagelarnos, y sentir como que esa responsabilidad, que ahí quiero tener un tema y un debate bastante, esa responsabilidad a hacernos cargo de algo. Sin embargo, si nos quedamos con la responsabilidad, sería sanamente eso, pero ya nos vamos al extremo de llevarlo a un sentimiento de culpa que nos genera acciones que no queremos hacer. Y parte importante de todo este aspecto de la tesis de Harvard, de este psicólogo que tiene un libro que se llama La Ciencia de Ser Feliz, nos explica un poco sobre por qué la sociedad nos ha impuesto la culpa para someter a las personas más ignorantes. Y esto para mí es un tema súper, súper atractivo porque te quiero hacer una pregunta ahora. ¿Cuántas veces has sentido culpa y te has paralizado por eso? ¿Te has deprimido por eso? Cuando deberías fluir con las cosas. Y esto, en realidad, es un pensamiento que he tenido hace años. Cuando fui a un seminario, me acuerdo, y me empezaron a hablar sobre la culpa. Y cuando escuché a maestros amazónicos, que tenían una sabiduría ancestral de hace milenios donde te explicaban algunos aspectos filosóficos que ellos tienen, en la cual la culpa no existe. Y esto es algo que ustedes deben tenerlo desde ya, no como una verdad absoluta, pero sí como un hincapié para que ustedes se pongan a pensar: a ver, aguanta un, un toque, brother, a ver, aguanta. ¿En qué me siento culpable? Me siento culpable por dejar la universidad, me siento culpable por dejar lo que estaba intentando, me siento culpable por decirle a la persona que quiera esas palabras. ¿Qué gano sintiéndome culpable? A ver, vamos a ir tras ese fondo, ese menú de sentimientos que vamos a tener. ¿Qué me genera la culpa? O te hago una pregunta un poco más profunda hacia ti. ¿Qué es lo que la culpa te ha beneficiado en tu vida? ¿O cómo te ha beneficiado la culpa en tu vida? Créeme que en realidad la culpa no beneficia pero sin tener culpas en este aspecto nos volvemos también seres que no sabemos reaccionar a acciones que de una manera inconsciente tal vez cometemos. ¿A qué me refiero a este aspecto para que suene un poco más entendible? Me refiero a que hemos confundido la irresponsabilidad con la culpa y esto para mí es algo que cuando lo converso bastante con personas, me causa un poco de curiosidad. Porque muchas personas sienten culpa de cosas que no han hecho. Y, y son cosas que no controlan. Y muchas veces tenemos culpa de cosas que no controlamos. Y piensa en verdad eso. O sea, vamos a pararnos en un aspecto. Antes de hablar de la iscanina y cómo lo puedes aplicar, me quiero parar en un aspecto donde. Ya, en serio ¿En qué me ha ayudado la culpa? A ver, aguanto un toque ¿En qué me ayudó la culpa de tener esto, lo otro, lo otro? Quiero que te pongas a pensar ¿Cuánta culpa has tenido durante toda tu vida? ¿Y cuántas veces estás paralizado? ¿Cuántas veces estás sentido mal? Hasta llegar a la depresión, tal vez Y este tema de la culpa yo quiero que lo entiendan Como una denominación de la sociedad para que, nos, para que nos mantengamos al margen y no seamos inteligentes de poder evolucionar en conciencia sino que todavía seguimos o todavía seguimos dormidos se le podría decir o que nos quieren mantener dormidos en este caso para no tener una, un pensamiento crítico hacia como seres humanos queremos llegar este es un aspecto muy amplio pero te quería dar la introducción a esto Porque si entiendes que la culpa No es algo que nosotros nos autodenominamos Sino que hemos aprendido A, a que nos de denominen así Quiero que tú te des cuenta de algo Que Todo lo que pasa en tu vida Pasa porque Tomaste en ese momento la mejor decisión En ese momento Tal vez la consecuencia Fue algo malo para ti. Pero eso no lo viste en ese momento. Las personas somos siempre. De manera automática. Tomando decisiones. Siempre vamos a, a escoger. Lo que más nos convenga en ese momento. Sin pensar en el largo plazo. Ya estamos acostumbrados a los resultados rápidos. a que queremos todo rápido. Y a veces en consecuencia. No vas a tener los resultados que quieres. Te vas a equivocar. Entonces. A todo este pensamiento yo le sumo el estudio de Harvard, de esta herramienta llamada Iscanina, que te va a ayudar a ti a dejar de tener culpa y que a ese sentimiento donde tú te sientes como que tienes que hacer algo, lo llames responsabilidad espiritual. Es un poquito loco hablarte de responsabilidad espiritual, pero te voy a hablar de pensamientos que me han fluido, que he conversado con gente que sabe mucho de filosofía y psicología, y al compartir una idea técnica no lo van a poder entender porque hay que leer para que haya un entendimiento más crítico, pero simplemente este podcast para mí es para que tú puedas ref reflexionar de los pensamientos que tienes hacia esa culpa que has generado toda tu vida y que lo dejes de tener. Entonces, ¿de qué carajo se trata este Iscanina y toda esta onda que estaba comentando? Se trata de entender que en la vida pasan la H de hechos, pasan hechos, por eso Isca empieza con H. Pasan hechos. Estos hechos tú le das una interpretación. La interpretación que tú lo des es tu roche. ¿Por qué? Porque es una interpretación que se ha generado a través de tus creencias. Se ha generado a través de todo lo que tú desarrollas en tu vida, también creencias que obtienes a través de tus padres, escuela, sociedad, desde niño y lo más importante, lo que tú experimentas a lo largo de tu vida. Esas interpretaciones generan sentimientos. Esos sentimientos hacen que tú o bien ya traslades hacia otra persona, o sea, otro objeto o entidad... Una frustración o alegría dependiendo de qué es lo que interpretas. ¿okay? Así lo refleja de manera externa. Y muchas veces cuando la interpretación es negativa, el sentimiento también va con ese nivel baja de vibración. Y en ese momento se genera la culpa. Y cada vez que se genera la culpa, existe un culpable. Y cuando existe un culpable hay una acción en contra de él, ya sea una persona que tú conoces o ya sea tú mismo y te autoflageles castigándote. Y eso nos pasa siempre, es así como funciona el ser humano. Desde que nos instalaron, como te comenté al principio, este término de culpabilidad. La pregunta es... ¿Por qué... Siempre interpretamos cualquier hecho como si fuéramos víctimas. Yo te hago esa pregunta. ¿Por qué siempre tratamos de ser víctima de cualquier aspecto que nos pase? Y esto es un tema que yo tengo bastante... Como que una pelea también. Porque muchas personas cuando hablamos... De ese tipo de interpretaciones a los hechos tenemos varios bandos. Mira, te, con la inmigración pasa lo mismo. Hace poco vi en redes sociales como Ricardo Montaner sacó un spot en la cual decían todos somos inmigrantes. ¿no? Vi comentarios positivos, negativos, eh, neutros. En este aspecto cada uno tiene una interpretación distinta al hecho que ha pasado. Pero ¿dónde queda la conciencia de poder cooperar con otro ser humano? ¿Dónde queda una interpretación en la cual nos lleve a todas las partes a tener una paz interior y fluir con lo que todo, con, los, con las noticias que nos pasan de manera positiva? ¿Todo tiene que ser positivo? No, para nada. No confundas el pensamiento positivo que muchas veces son cojudeces. Porque eso es lo que, lo que es cuando se lleva a un nivel extremo, a un fanatismo. Porque dejas de ser objetivo con lo que te pasa. Y te pregunto todo esto y te hago reflexionar de todo esto. Porque son div divagaciones de ideas que los quiero llevar hacia la herramienta que te puede ayudar a ti este spot que hizo Ricardo Montaner generó bastantes interpretaciones generó mucha culpa hacia la otra persona pero en ningún comentario vi una toma de responsabilidad si hubieran dos filas una que diga gente que quiere opinar y otra que diga gente que quiere accionar créeme que la fila llena estaría en la gente que quiere opinar. Porque nos encanta echarle la culpa al otro. No, no, nos fascinamos en ese aspecto. Y eso viene, como te expliqué, desde la niñez. Te pongo un ejemplo muy claro. Imagínate que estamos en primaria y tú tienes al amigo el chancón, al que sabe un montón, y tienes al amigo pues, que está en otras, que está divirtiéndose ahí con, en, en, atrás de, de la fila, atrás de todos los asientos. Y claro, tal vez si al que ves detrás que hace chacota siempre lo ves sacándose un 20 en un examen X, lo primero que vas a pensar que es este brother se ha copiado de alguien. Obvio. ¿Qué pasa si tú en un curso te sacas un 20 los demás pueden pensar igual, pero mira las palabras que tú dices. Me saqué 20. Yo aprobé. Cuando sacas una mala nota, ¿cómo dices? Me reprobaron. Mira, mira cómo tu ego, cuando es algo positivo y conveniente para ti, se toma una autodenominación. Y cuando es algo negativo, trasladas... Esa culpa hacia otra persona Mira Yo aprobé Yo Cuando repruebas Me reprobó ¿Has visto? ¿Quién te reprobó? Ah, el profesor ¿Por qué no dices cuando sacas una muy buena nota Me aprobó? No dices me aprobó Dices yo aprobé <ríe> Ponte a pensar esas cosas ya las, las creencias que tenemos están instaladas dentro de nosotros a tal nivel que somos inconscientes de lo que decimos y como ya todo es automático, por eso que reaccionamos a la vida culpando a los demás cuando es algo no conveniente para nosotros. En este caso, hablando del spot, como te había comentado, me da un poquito de... De risas y ver los comentarios porque me, me gusta analizar las interpretaciones, el odio que se puede generar. Algunos que siempre quieren hacer bromas. Y está bien, o sea, cada uno decide qué comentar, está en su onda. Pero yo me voy al aspecto donde tratamos siempre de, de culpar. A todo esto... Cada culpabilidad que tú generas hacia otra persona o hacia ti mismo, la acción que cometes es una acción que no te ayuda para nada. Entonces, ahí está el isca, falta el nina. Isca, hechos, y interpretación, ese sentimiento, C, culpabilidad y A, acciones. ¿Ok? Entonces, esta herramienta, isca, nina, que nina viene de nueva interpretación, y na, nueva acción es una herramienta que te va a ayudar a que esa interpretación que de manera automática tenemos siempre de forma negativa porque ya es algo automático de nosotros como te he explicado en el, en el ejemplo del niño que se, que se autodenomina cuando aprueba y culpa a otros cuando reprueba esa nueva interpretación va a generar que tú generes una acción positiva donde siempre vas a tener consecuencias positivas a largo plazo y eso es lo que todos tenemos que buscar consecuencias positivas a largo plazo trata de pensar siempre en largo plazo a corto plazo tenemos muchos aspectos que créeme podrán ser placenteros en el momento pero en un futuro te puedes lamentar bastante y bien ¿Cómo se utiliza esta herramienta? Muy fácil. Los hechos son neutrales. Estos hechos tú con la interpretación ya generas un sentimiento. Este sentimiento genera una, una culpa y esta culpa genera una acción. Que en la mayoría de casos es negativa. ¿Por qué? Porque ya generas una culpa. Cuando eliminas esa mala interpretación y le das una nueva, eliminas la culpa. Un caso. Yo me culpé bastante, se le podría decir ese término, para que lo puedan entender, cuando no tomé malas decisiones financieras en, en mi negocio. Y la interpretación que le di era de una terquedad, porque yo, yo interpreté esto. No, esto me va a funcionar. No, yo tengo que hacer que me funcione así, me, me tenga que tomar todo el dinero que tengo y poder invertir en eso. Cuando yo entendía que las cosas ya no fluían por ahí, eran muy obvias. Pero yo terco ahí. Y eso me generó una culpabilidad. Obvio. ¿Por qué? Porque me empecé a desenfocar de todo lo importante que también tenía. Por enfocarme en algo que en realidad era, por, era una terquedad. Porque si lo terminaba bien. La gente me iba a decir. Oye, qué bien que yo lo has hecho. Y estaba buscando la aprobación de otros cuando por dentro yo sentía que, que no, era, no, no iba por ahí lo que yo quería, pero por una terquedad y por, por quedar bien, supuestamente, y eso me importó más de lo que yo quería, pasó toda esta consecuencia y generó la culpabilidad que a todo el mundo en una etapa de depresión en la cual estuve, tenía los tenía ya, pero cansados de, de que echaba la culpa a todo el mundo. ¿Y qué acción generó eso? Generó rechazo, gen generó eh, enojo con mucha gente que le tenía mucho, mucho enojo. Generó aspectos de procrastinación muy, 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 te le podría decir, muy extensos y largos, un largo periodo de tiempo. Y todo el talento que yo estaba teniendo durante años, ya habiendo construyendo, habiendo puliendo, pues se estaba pudriendo ahí ¿no? Una frase que siempre dicen es El agua estancada apesta Y tú no puedes ni imaginarte Lo que la culpabilidad puede detenerte Puede causar hacia otras personas Y es un efecto que encadena Puede darte consecuencias horribles en este aspecto, si tú aplicas la nina, que a ese hecho le das una nueva interpretación. Una interpretación donde busques un resultado positivo a largo plazo. Y quiero que te pongas a pensar hoy. ¿Qué interpretación podría ser agradable para ti en un periodo de tiempo largo? Ponte a pensar. Tal vez en tus estudios... Tal vez en tu trabajo, tal vez en ese momento en el cual no sabes en qué rumbo va tu relación O te pones a analizar cómo va tu vida espiritual, si tienes paz, cómo va tu economía, cómo va tu salud Cómo estás interpretando cada hecho que te pasa en tu vida Y al hacer en un cuaderno, en una hoja, en un Excel donde tú quieras esta iscanina y pones todos los hechos que pasan en tu vida que son importantes. Con las interpretaciones que automáticamente salen de tu cabeza. Con los sentimientos que te generan, con la culpabilidad que genera y con las acciones que normalmente cometes cuando eh, interpretas así. Y le das en, en ese mismo cuaderno o Excel una nueva interpretación. Y te das cuenta y comparas esas dos interpretaciones. Y te das cuenta cuál de los dos te lleva a a un resultado positivo a largo plazo, puede generar acciones positivas que a ti te va a dar una paz interior que ni te imaginas. Si quieres saber un poco más sobre esta herramienta, pídemelo, te lo voy a dar por un PDF para que también lo puedas eh, practicar. Pero quiero que tengas esa herramienta ahí, para que lo pienses y digas. Isca. hechos, interpretación, sentimientos, culpabilidad y acción. Nina, nuevas interpretaciones, nuevas acciones. En conclusión, quiero que entiendas que cuando dejemos de aceptar la culpabilidad como algo que existe en nuestras vidas y le damos una nueva interpretación a todos los hechos que Redundantemente interpretamos de una manera negativa, como por ejemplo que tu jefe sea un odioso. En este caso, el hecho podría ser: Mi jefe, mi jefe se comporta así. ¿Qué interpretación le doy? Es odioso, es tal, tal, me abusa de su poder, tal. ¿Qué sentimiento me genera? Enojo, cólera, tal, tal. Sentimientos negativos, culpabilidad, él, su entorno. Y acción, comportarme de forma negativa o hacerle algún daño que él no se dé cuenta. Pero para yo satisfacer ese como que ese, ese placer de, de querer vengarme. no Ahora vamos a cambiar la interpretación. El hecho es que tu jefe se comporta así. La nueva interpretación sería... Me imagino que no estará bien las cosas en su casa o el tipo de lirajo que él, él cree que tiene. Piensa que ayuda a la empresa y tal vez no es como él lo piensa... Eh, y pues es, eh, si viene al trabajo de esa forma, con ese carácter, con esa personalidad Entonces posiblemente no le vaya bien Porque si yo soy uno que se da cuenta de eso, imagino que otros más también ¿Qué sentimiento me genera? Me da un poco de pena, sí, porque no va a durar mucho en su chamba este, Además porque la gente no le va a seguir Y porque eh, pues el trabajo se le va a complicar bueno, él no es culpable de nada ya porque al último no se da cuenta, no sabe. Tal vez lo hace de forma inconsciente, ¿no? ¿Qué acción? Tratar de juntarme con él y conversarle lo que yo pienso de esto y si le puedo ayudar. ¿Viste cómo aplicaste el Iscanina? Es muy simple. Igual, si quieres la herramienta, te lo puedo dar a través de PDF. Me lo pides por Instagram. Me buscas como GerCórdoba. Y no te olvides de ver los capítulos anteriores donde hablamos de depresión, bipolaridad y hablamos sobre qué trata la psicología. Así que espero que les haya gustado este capítulo. Nos estamos viendo.